Anders Hansson, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du är författare till en rad böcker om filosofi och jag har bjudit in dig till den här podden för att prata om en av dina böcker, nämligen den som handlar om filosofen Derek Parfit och hans moralfilosofi. När kom den här ut? Jag ska den, den där kom 19. 19, ja, 2019. Det är din näst senaste bok. Yep. Precis, men det, det är den jag är sugen på att prata med dig om. Jag, jag träffade <coughs> Derek Parfit själv när han var i Sverige för att ta emot Rolf Schock-priset eh, 2014 tror jag att det var. Och sen gick han bort ganska snart efter det. Eller ett par år efter han, det i alla fall. Han dog första januari tror jag 2017. Ja, just det. Så rätt snart efter det. Och, och eh, jag minns det som ett väldigt fascinerande möte med honom. Vi träffades på hans hotell i gamla stan där han bodde. Och det, dagen började med att jag fick ett mejl från honom klockan 10 på morgonen. Jag tror vi skulle träffas klockan 12. Och käka lunch. Och så skrev han till mig så här. Jag måste ställa in vårt möte. Det har skett en katastrof, skrev han. På engelska då förstås. Och jag bara, oj, vad är det som hänt? Jo, jag har förstått att jag måste ha kostym på mig på prisutdelningen ikväll. Och jag har ingen kostym, så jag måste ju köpa en kostym. Och sen så bokade han om mitt möte till klockan två eller något sånt där. Så det blev av i alla fall. Men det var, det var liksom en rolig första interaktion med Derek Parfit. Och jag har förstått att han anses vara en av de riktigt stora moralfilosoferna under 1900-talet, eller hur? Mm. Jo, men det var han. Sen kan man ju notera att det där klädproblemet verkar ju vara... Han, han, han är ju känd för att ha samma uppsättning, <coughs> svarta byxor och vit skjorta konstant. Och har, har, det är det han har, har haft det i flera decennier. Så att han behövde ha en kavaj var ju säkert en... Hade ingen sagt det så hade han väl ingen som sagt att han fick köpa en. Så du, men, men, men ja, han, han, han har haft stort inflytande på, på en mängd analytiska filosofer åtminstone, moralfilosofer och har ju till och med ett upphov till nya, nya frågor som man inte riktigt diskuterade innan han gjorde det. Ja. Och, och, och det har att göra med, dels att jag skrev först var ju texter om person om, om identitet. Mm. Vad är en identitet? Ja, och, och det, det, det rör inte jag alls i min bok. Däremot så, så i, i Reasons and Persons som hans första. Det är hans stor, <coughs> storverk kan man väl säga. Som han har ja, och en del med. tycker att det är det som är det storverket. Och att den andra boken som han släppte 2011 och, och som består av tre, tre volymer, att det inte är att det inte går att mäta med, med Reasons and Persons. Mm. Och jag tycker nog att man kan... Den har sina poäng i den också. But Reasons and Persons var så... Den hade troligtvis en sån effekt på, på liksom filosofivärlden när den kom. Med, med de nya problemen som den lyfte upp och som sättet han argumenterade på. Och, mm. eh, framförallt misstagen som man påpekar att vi gör när vi resonerar. Eh, och de gör jag en poäng av i den här boken. Eh, för för de, de gör vi fortfarande. Det, det är sådana misstag som vi gör när vi resonerar moraliskt. Eh, Misstag som ligger liksom inbakade i vår vardagsmoral. Mm. Ja, vi ska prata om dem, men först vill jag höra vad var det som fick dig att liksom bli så intresserad av Parfit så att du ville skriva en bok om honom? Jag var, jag var inte det från början. Jag tyckte han var rätt jobbig. Jag hade sett fram emot att läsa Parfit när jag pluggade. Och så var det en, en kurs på B-kursen, fortsättningskursen i filosofi där, han, där vi läste Reasons and Persons. Inte hela, men, men första delen och sista delen. Jag tyckte det var ganska... Jag förstod att det här var bra. Jag märker att det här är finurligt. Mm. Men det kändes som att det var liksom pussel för... Eller pussel och pussel för, för de som tycker om att liksom knäcka, knäcka den sortens ja, intellektuella pussel. Och, och jag hade snarare förväntat mig svar på djupa frågor. Och, och jag förstod kanske inte direkt att vad han var ute efter. Så, så jag var inte alls förtjust och det tog flera år innan jag läste den där boken igen. Eh, och så efter det så tog det flera år innan jag läste eh, manuset till hans eh, bok som då inte som heter On What Matters, hans andra bok mm. som, låg på, som låg, fanns online och tog del av ganska långt innan den kom ut. Ja, det gjorde det kommer jag ihåg. För jag laddade ner den från nätet. Ja, visst, och ty- han fick massa feedback och liksom ja. bearbetade och sådär i må- flera år va? Redan då tror jag att han sa att det här är ett ganska långt manus och då har jag för mig att det var, det var en volym. Sen var det en volym till. Och ja. så var det, men, men det blev att... väl tre till slut eller? Ja, det blev tre till slut. Ja. Fast det, den tredje volymen är mer en... Det, det, det var ju en, en uppsats som växte till en bok. Peter Singer redigerade en bok med uppsatser om hans första två volymer. 
Ja, det är den tredje. Nej, det, den är fristående och ja. liksom bara, bara kritiker av, 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 av de två böckerna. Och hans mm. svar då, som skulle finnas längst bak i den här i den volymen blev för långt. Så den blev en egen bok på 400 sidor. Aha, okay. Så det, det är den tredje volymen. Och sen i, i den tredje volymen så pratar han om det här får kanske bli ett ämne för min fjärde volym. Så, och den kommer jag aldrig för han är döjna. Ja, just det. Just det. Vad var, jo, jag, just det, att jag inte riktigt var förtjust i, i, i vad jag läste. Men, men, men jag insåg att här, det finns någonting som är, rätt, som är bra här. Jag förstår bara inte vad det är. Och när jag läste manuset till den andra boken så insåg jag att det här känner jag igen från det första. Så det här svar, det är på något sätt ett svar. Frågan är hur han, hur han har tänkt att det här är ett svar. Eller vad, hur, hur menar han att de hänger ihop? Um, plus att man stöter på parfit nästan överallt när man läser eh, analytisk moralfilosofi. Mm. Eh, så så um, då gav jag mig på att eh, titta på, på, på det igen. Och jag kunde inte riktigt få, eh, få det att hänga ihop. Och ibland när man läser sådana som Farfit eller Kant. Eh, när man läser Kant så kan man känna att ah, men nu fattar det här. Nu, nu, nu har jag knäckt den här koden. Mm. Och sen tio minuter senare så fattar man inte riktigt vad, vad det var. Och så försöker man redogöra för någon vad man har, hur man har fattat vad, vad det gick mm. ut på. Så då bestämde jag för att då måste jag nog skriva ner det här i, i den ordningen som jag får för mig att han skulle lägga upp boken om man skulle skriva en kort bok. Om man blev tvingad att skriva en kort bok och för, för att liksom förklara vad, vad poängen är. Och ta bort... Ja, om, man, om man fick måla med en bred pensel, hur skulle jag måla då? Och det är då den där boken. Och det hade jag behövt. Jag hade behövt någon, någon text som förklarar att det här är... Så här skulle man kunna tolka Parfit. Det är det här han försöker uppnå. Och det var det här han gjorde i sin första bok. Och det här gjorde han i andra boken. Och, och man kan väl tänka sig att hans plan var det här på något sätt. Och så får mm. man då lägga ihop pusslet själv. Men det är något så att någon, någon pekar ut att den här vägen finns då att gå. Men om man ska försöka ringa in Parfit i vilken... Liksom i vilken kategori av moralfilosofer han tillhör så, så kan man väl säga att han är moralisk realist väl? Han tror på objektiva moraliska värden, mm. eller hur? Ja. Ungefär som Peter Singer. Mm. Eller i Sverige Tobin Tensjö tror jag. Mm. Ja. You, you mentioned in, in your email to me that you believe there, there are objective absolute morality. Yes. Well uh, not just morality. There are lots of other normative truths. Like, for example? Um, well, our reasons to believe things mm. and our reasons to want to avoid pain and so on. Mm. And, and your definition of exist here is that it must be true in all possible worlds. Is that the definition? I think, I think all of the fundamental normative truths are true in all possible worlds. That's why, if you believe in God, he couldn't alter them. You know, he couldn't make it permissible mm. to torture children for your own amusement. Mm. Yeah. I mean, I usefully, to defend, I may again say this here, to defend normative truths, I compare them with logical, mathematical, and modal. Yeah. And modal is quite a good example. Two and two must equal four, couldn't possibly equal three and five. Now, that's not a fact about the actual world. Because mm. it says, in every possible world, mm. two and two couldn't equal five. And I think the same about... Normative it's like a prime, a prime yeah. number. I mean, and one example I may have given you of a normative truth which has a, clearly a similar status. You know that an argument's valid, has true premises, so its conclusion must be true. Mm. That gives you a decisive reason to believe the conclusion. Now, that's a normative claim, the claim about the decisive mm. reason. And it obviously has a similar status to the claim that the argument is valid. Um, yeah, yeah. And, you know, when people think about morality, they think, oh, well, you know, people disagree. And they, it's interesting that they give abortion in America as the main example. That's not a good counterexample because it's a borderline case. You'd expect people to disagree about a borderline case. Mm. And so I think people rush much too quickly to the conclusion that there can't be moral truths. Vad mer? Kan du liksom ringa in honom på något sätt? Vilken skola han tillhör i någon mer, något mer avseende? När jag läste honom först så, så läste jag honom så, som en utilitarist i princip. Mm. En ren konsekvensetiker. Mm. Som Vi, de också är, de så, andra jag nämnde. Ja, precis. Mm. 
Men jag insåg att det stämmer inte riktigt. Jag tror att han var väldigt influerad av det i, i början. Så, så tidigt 80-tal så kan han mycket väl ha... Nej, kanske ändå inte, men, men varit väldigt dragen åt just konsekventialismen. Och ju längre tiden gick så tror jag att han insåg att det finns andra saker som spelar roll också. Mm. Det finns en mängd saker som utgör eller som ger oss skäl. Och alla de har inte att göra med att... Eh, Maximera ja, befrämja eller främja konsekvenserna eh, på det mm. sättet. Och, och även om det har att göra med det så finns det en mängd olika saker som man kan säga gör konsekvenserna bättre. Mm. I den sista boken så pratar han om <coughs> eh, han pratar om att eh, vissa, eh, vissa handlingar i sig faktiskt kan ha ett värde. Om det är eh, <coughs> menar, att, att hålla ett löfte eller att eh, ja, vad det nu är för någonting. Att, att eh, att inte ljuga. Att de, de, jag kommer inte ihåg vad han kallar det riktigt när jag tappar det. Men, men en, en konsekventialism som tar hänsyn till värdet i att inte ljuga. Det har ett värde i sig så att säga. Ja, inte men, bara för att konsekvenserna är goda. Alltså. Ja, att det är vad det innebär. att Det är en av de sakerna som, som menar med att konsekvenserna är, är goda. Och inte bara då att maximera nyttan eller njutningen av någonting. Utan mm. att det finns en mängd sådana saker. Så jag tror att det han försökte i sista hand att få ihop, det var en, en extremt invecklad teori som ska ta hänsyn till en mängd olika slags skäl eh, och eh, värden som, som inte alls är strikt, eh, som faller utanför den här klassiska eh, ja, men hedonistiska utilitarismen till mm. exempel. Det låter ju som en slags hybrid av utilitarism och pliktetik då, eller? Ja, det tror jag att han var... Det, det var ju ett uttalat försök. Det är i, sin, i, I On What Matters första volym så, så försöker han visa att de här tre huvudskolorna hänger, kan, kan förenas. Mm-hmm. Eh, konsekvensetiken, kontraktualismen och... Eh, 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 vilka sa jag nu då? Eh, Konsekvensetik, pliktetik och kontraktualism, eller? Ja, för, Kant, säger namn då, Kant, Scanlon och eh, Sidwick, om man tar det, liksom, de, de karaktärerna. Så, ja. eh, så, så plikt, konsekvens och kontrakt. Och försöka visa att de, de tolkar man dem på rätt sätt så, så skulle de komma till samma slutsats i princip. Han kallar det för sin triple theory. Mm-hmm, intressant. Kan vi kanske bara, för, för den kanske filosofiskt ovanne lyssnaren, kan du definiera de här tre etik moralfilosofiska modellerna bara kort. Konsekvensetiken är vad det låter som i princip. Den, där, där en handling är riktig ifall den har bäst konsekvenser. Ja, det, det. det är konsekvenserna som spelar roll för, mm. för en sån teori. Det moraliska värdet på handlingen avgörs av dess konsekvenser. Ja. En, helt och fullt och enbart ja, kan man precis. säga. Och de andra? Pliktetiken är också som det låter i princip. Man, man tänker att det finns en, äh, <kör> En mängd plikter som, som vi ska uppfylla helt enkelt. Eller regeletik eller principetik. Och, och, och riktiga handlingar är de som förhåller sig till de här reglerna eller principerna på något sätt. Mm. Um, och så har vi då kontraktualismen. Och då, då finns det också... John Rawls är en, en, en känd företrädare för en politisk teori och det slaget. Och så har vi um, Tim Scanlon som, som formulerade en ganska... På ytan i alla fall, snarlik teori, där, där handlingar är riktiga eller handlingar är felaktiga ifall de strider mot principer som alla skulle kunna godta. Det, det, man tänker sig att det är någon form av... Den heter kontraktualism, därför att man tänker sig att det är ett, man, man kommer överens om vad som, är, vad som är riktigt eller vad som är felaktigt. Okej. Okay. Så det är de tre... tre ett slags kontrakt alltså. Ja, precis. Mm. Okay. Mm. Det är de tre modellerna. Okay. Det är de tre och de skulle Parfit vilja se att man kunde förena. Och skälet till att göra det är att han avskyr eh, oenighet. Han står liksom inte ut med att man filosofer som han ser upp till eller som han, som han vill vara eh, överens med. Mm. Står han inte ut med att, att de inte är överens. Han hade ett antal... <laughs> eh, han pratade om olika saker i de här tre volymerna i sin sista bok. Men, men i, i den andra volymen så pratar han mycket om att han kan inte riktigt eh, vara nöjd med att han eh, inte kunde komma överens med, med Bernard Williams eh, om, om grundläggande moraliska eller normativa frågor om, om 
ja, eh, om skäl kan vara, eh, eller världen kan vara objektiv eller inte. Där var de helt oense. Och, 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 eh, han han kommer tillbaka till det flera gånger. Eh, men men eh, att, att, han vill, att han vill förena de här tre huvudspåren för bland etiska teorier är också en, en, ett ledare där. För, för om, om vi skulle vara oense om vad, som, vad vi menar med... med riktiga handlingar, vad som gör handlingar riktiga och aldrig riktigt. Vi kanske, vi kanske rekommenderar samma sak men vi gör av olika skäl då, då skulle det underminera det skulle liksom inte det skulle underminera moralen helt eh, fråga, då skulle man börja ifrågasätta kan man ens prata om moral och finns det något eller är det bara egen intresse allting handlar om och, och preferenser eller vad, mm. vad, vad vi gillar och, och det, 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 det vill han ju komma ifrån han, han, saker spelar roll eh, helt enkelt eh, och, och det är viktigt att vi handlar bättre det är liksom en av grundtankarna hos Barfit mm. och den första slår ju an den tonen nästan direkt i sin första meningen i sin, i sin första bok där han, där han frågar vad har vi mest skäl att göra det är mm. liksom den första meningen i hans första bok? ja, i Reasons and Persons okej, okay, Reasons and Persons ah. och det är det han försöker svara på egentligen eh, rakt igenom mm. det, det är det projektet han håller på med. Sen så är det projektet ganska omfattande. Det ingår en mängd saker där. Men, men om man ska säga att det finns något huvudspår så är det att han vill kunna ge ett svar på en sån fråga och att han dessutom vill han blir mer och mer bekymrad över att folk inte tänkte att det kunde vara saker som spelade roll. Och det vill han ju också då visa med 800 sidor i sin andra volym. Där, som det var ganska utmattande att läsa men det är... Um, klargörande ofta tycker jag. Men det är väl också så att han då som, som vi konstaterade är moraliskt realist, det vill säga det finns ett, ett, det finns ett korrekt svar på vad som är rätt att göra. Det är, inte, det är inte en subjektiv fråga. Nej, det finns ett korrekt svar. Och, och, sen kanske inte vi kan komma fram till, vi kanske inte vi kanske inte har förmåga att inse i varje situation vad som är korrekt svar. Ja, men att det finns ett korrekt svar tänker han sig ja, det. det är en ontologisk påstående egentligen. Och sen är det en epistemologisk fråga om vi kan nå ja. fram till insikt om det eller det inte. Det kan vara för stökigt för oss att kunna ja. ta hänsyn till allting. Och hur ska man kunna avgöra vilka mm. för konsekvenser spelar roll för hans mm. tänkande stor roll. Mm. Um, så, och, och bara en sån sak är att hur ska vi någonsin kunna veta vilka konsekvenser våra handlingar har om vi liksom ser långt in i framtiden. Vi, vi, kan bara, vi kan försöka göra det bästa av det men vi kan aldrig vara helt säkra på att vi handlar rätt men, men att det finns ett svar, det gör det. Mm. Mm. Um, <hör> kan du säga någonting vi ska prata lite grann om hans konkreta exempel så här, men kan du säga någonting om hur han står liksom i kurs idag bland moralfilosofer finns det någon enighet om att han är en av de stora namnen eller är det, finns det olika skolor som strider med varandra eller, ja, hur ser det ut landskapet liksom? Ja, jag vet inte om jag vågar säga det, men jag, jag tror att han står, han står sig bra. Det, det är ju han, jag tror att de flesta skulle säga att det här det, vi har att göra med en av dem som kommer bli vara läst om hundra år också. Ja. Och hans problem kommer vi diskutera då också, för vi tror att vi inte läst dem. Men, men vi, 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 han, har, han har på något sätt stakat ut kursen. Mm. Och, och, ähm, ähm, sen, sen vet jag inte riktigt hur, hur stor om man ska försöka dela in i, i, i filosofivärlden i någon sorts eh, olika läger, men jag, jag tror att många, de flesta skulle säga att Parfit är en av de större. Mm. Eh, det finns ju de, de som säger att, eh, jag vet att Jeff, eh, en, en kollega och vän till Parfit, Jeff McCann, han säger någonstans i stil med just att han, 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 är, han, han eh, rivals the very best philosophers in history. Mm. Och det tror jag många som eh, när man lyssnar på hans kollegor som, som pratar om honom efter att han gick bort så, så ja, men det, det var det ungefär det folk sa. Även om de inte använde de orden så var det liksom det, det man var ute efter. Och jag har tittat inför, inför vi skulle prata om Parfit nu så har jag tittat på, på det finns en eh, i samband med, strax efter hans begravning så var det en sammankomst med vänner och, och <hör> kollegor som, som sa några ord om Parfit och, och där, där får man, dels så får man en bild av vad man har för per, person, vilket mm. är rätt intressant men också att man märker rätt överens om att vi har förlorat någon som är som, som det är synd vi hade, det, det fanns, någon, fanns någon hel del kvar som vi kunde lära där men det, han har, det vi har och lärt är, är rätt mycket mm. bara det. det finns alltså filmat den sammankomsten ja, och, och, och jag kan det vara en 20-tal så tror jag, alltid från hans syster till, ja. till, till kollegor och, och eh, 
och, och, och gamla bekanta eller vänner från, från hans ungdomsår. Mm. Och, och nu, de, de, de har ju alltså, i princip samma slags berättelse och, och, och delge. Men, men de, man, det, det är intressant att höra för många av dem säger ungefär samma sak när de beskriver honom. De hur, samma ord. hur var han då som person? Vad är ditt intryck? Ja, eh, mitt intryck baserar sig först på, på texterna. Och vilket mm. är rätt intressant för, för på något sätt så, så verkar de lira med, med hur han beskrivs. Men, men för det första så, en sak som, som alla säger är att de, de använder ordet generös. Det måste man nästan bara lyfta fram. Att han är generös och den var generös med var, framförallt sin tid och sitt kunnande och sin, sin, att dela med sig av sin sin filosofi till andra. Det är många studenter som säger att de har, <coughs> han, eller har honom att tacka för sin karriär och som många kollegor som, som förundras över att han, han skickade han blev känd nästan för sina eh, skriftliga kommentarer på folks manus. Där, där kommentarerna var längre än själva manuset som man hade läst. Och, och, och kan man bara gissa att det var rätt många som ville att Farfitt skulle läsa manuset och, och vad jag förstod så, så svarade han ofta på dem Nej, i, i mån av tid, men, men att han var generös i den meningen och, och en annan jag har en anteckning här, det är någon som kallar honom för en noble, en social ädel vilde mm-hmm. <laughs> noble savage och, och, och det framstår man som också alltså, he- egentligen helt okorrumperad skulle jag säga av, mm. av liksom, och naturlig eh, oförstående inför så här påklistrad eh, etikett som har kostym och, på sig och sådär ja, och inte äga en kostym trots att <laughs> han skulle åka och ta emot ett, ett, ett pris där man kanske kan förväntas ha det ja. <laughs> och, och liksom frågan inför sådana här smörjmedel, sociala smörjmedel för det, det kan inte riktigt ja, på ett ställe i någon av böckerna så skriver han också att han blev vansinnig som barn på att han inte på argumentet så gör man inte. Vad då mm. så gör man inte? Mm. Varför gör man inte det? det? Det började han veta. Jag minns inte exakt vad, i vilket sammanhang. Mm. Bara att han nämnde det där. Men sen, sen just det där att, att jag känner igen utan att ha träffat honom och utan att känna honom alls så tycker jag att jag känner igen de här beskrivningarna av som, som man kunde höra där <clears throat> med hur han formulerar sig i, sin, i sina texter. Det är ändå akademiska böcker. Eh, eh, där han verkar ha bråttom att komma in på det centrala. Och inte något, det är inget trams innan, det är, det är ingen lång introduktion. Utan det är, det är långa böcker, det är mycket text. Ingen snack om det, men, men det är rakt på det som han tycker var det viktiga. Mm. Um, det, det är inte så att han först ska berätta vem. Den har sagt det här och den har sagt det här. Och, utan han, är det, I den mån han pratar om, om andra så är det för att vissa, vissa tycker så här. Och de har, det kan man tycka. Och andra tycker så här. Och den bästa uppfattningen är den här. Mm. Men, men då det är liksom, vill komma in på det viktiga ganska omgående. Och mm. börja gärna en text med liksom, en distinktion som man sen fortsätter med. Och så är man, man är liksom rakt in i diskussionen. Och vad jag förstår så var han, det, det var så var han träffade folk också. Att, gick du att prata filosofi, då pratar man filosofi direkt. Ja, inget småltåg liksom. Nej, så frågan ut när det är liksom någon som försökte... Jag vet att Ingvar Persson berättade att ja, men när man sa när man, hur, hur mår din hustru? Och så, var, varför undrar du det? Mm. <laughs> det var liksom en sån där en, en, en ja, det kan man också undra varför frågar du det? Vi är här för att prata om filosofi och då gör vi det istället. Så det, så det är liksom helt okorrumperande. <laughs> ja, jag minns honom som rätt excentrisk. Vi satt säkert i två timmar där i gamla stan och pratade och <clears throat> Han var ju otroligt charmerande att prata med, men, men excentrisk, det, det får man nog säga alltså. Mm. Um, han berättade ju bland annat att han, om jag minns rätt nu, att han vid åtta års ålder typ insåg att han var artist och inte trodde att det är liksom orimlig tanke att tro på Gud och sådär. I lost my belief in God when I was about nine. Okay. Uh, for the reason I give. Yeah. I mean, I thought a bit fully. S- since... God, as they described him, was very bad. Mm. And he wasn't right about his goodness. Why should I believe anything else? That made me... Before that, I thought of being a monk. <laughs> really? <laughs> when I was seven. Well, I, I, when I believed it, I mean, obviously that was the thing to do. Men det skriver han inte så mycket va, om i sina filosofiska böcker, eller? Jag har ju inte läst mer nej, än lite grann. Nej, nej alltså det, inte, det fyller ingen riktig funktion heller i, i, i argumenten. Nej. Så det, det, det är det inte. Men 
Ja, jag, jag kommer inte ihåg det. Det är en annan eh, av de här anekdoterna som man kan höra. Där, att, eh, det finns ett brev, eh, eller en, sån här, en insändare till någon tidning där en Eton Schoolboy har skrivit om den nya bibelöversättningen. Mm. Eh, DP, eh, Eton Schoolboy. Och då är det Doug Parfitt som är liksom mm-hmm. ett långt välformulerat brev om hur, hur den nya bibelöversättningen står sig gentemot den gammal. Och den, det finns ju massa översättningar som man kan jämföra med. Och den var inte lika lyrisk som den där. Den var inte lika bra som den är. Men den är bättre än den. Och den hur många schoolboys kan liksom säga det? Nej, 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 det är klart. Det är klart. Men du, eh, Reasons and Persons är väl den bok jag har läst mest i. Jag har inte läst den från perm till perm heller. Men och det är rätt många år sedan nu i och för sig. Men jag minns ju att han gör en del tankexperiment som ju var eh, mind-expanding, to say the least. Alltså man blev väldigt där, wow, liksom. Mm. Eh, jag minns en till exempel som handlade om nu ska vi se om jag kommer ihåg två tvillingar som är med i någon bilolycka och den ena får ena järnhalvan förstörd och den andra för andra är det, kommer ja, du ihåg nej, det? Ja, nej, men, och det, är ju det de där. sätter in var sin järnhalva i två olika kroppar tror jag det Ja, och, och, det, ja, och jag kan inte redogöra för dem heller för det är ju, då är vi inne på diskussionen om identitet och, och han börjar han går ju rakt in med, med, med liksom science fiction exempel där också men det, ja. det gäller ju även inte bara i den delen av, av reasons and persons utan han, han driver ju liksom sin, sitt resonemang framåt med hjälp av de här tankeexperimenten mm. uh, och, och det kan man tycka är lite, nästan lite tröttsamt om man inte förstår vad han är ute efter för det är exempel på exempel på exempel de är ganska lika mm. men det han gör är att han skisserar i någon av förutsättningarna ja. och, och får det egentligen och, och och fäller sitt resonemang innan då. Och så måste han svara på det nya, med det nya exemplet. Och så fäller han det också. Mm. Så det, det är en sak som är svår är att veta. Vad, vad, jättebra resonemang. Men vad, vad står han då? Vilken var hans ståndpunkt i det här nu då? Ja. Tyckte han att det första var bra? Eller, eller den här sista invändningen var det den han stod för? Ja, men men, men det, ja, det, det är ju en kavalkad av, av tankeexperiment där... där några har blivit mer kända än andra. Men, men som Vilket sagt, är mest känt av hans... Kan du nämna något sådär som... Är det här teleporteringsexperimentet? Ja, säkert. Det är det säkert. Och när det gäller de här rent moralfilosofiska experimenten så, så är det ju... Han har ett experiment som, som eller ett exempel som handlar om torterare. Som Berätta. Är, ja, det var ett av de som jag tyckte var så här. Jag förstod att det var finurligt och det retade mig på att jag inte riktigt förstod hur jag skulle ta, göra med det. Vi har en, en torterare som, <clears throat> som har satt fast sitt offer i en märklig maskin eh, där han stegrar tortyren med, med hjälp av ett reglage, en mm. ratt med tusen stycken steg. Mm. Så i slutet av dagen har han vridit han vrider, tusen, han vrider ett litet steg åt gången då eh, och varje steg är omärkbart. Du, du märker inte stegringen som offret märker inte stegringen. Eh, mm. För men, det är så små steg. Ja, men i slutet av dagen så, så är det tillräckligt mycket för att det ska vara helt outhärdigt den plågan. Um, och det jag vill visa med det är att uh, även om den, den handlingen som det är uh, att vrida på, på reglaget en gång, uh, den handlingen tillfogar omärkbar smärta. Uh, och i vanliga fall så tycker vi att omärkbar, uh, om man tillfogar någon omärkbar smärta eller om, om, något omärkbart dåligt, då, uh, men då kan det nog inte spela någon roll. Då är det moraliskt irrelevant. Och det där är då ett, ett av misstagen som vi gör i vårt uh, moraliska tänkande, att vi bortser från små saker, små, små, liksom, små effekter. Mm-hmm. Uh, och, och så, så gör han en ny variant av det där exemplet. Eh, där, vi, där det finns tusen torterare som har varit offer i en sån här maskin. Och så vrider de en gång var på varje sån maskin. Den går liksom ett eh, laget runt och mm. vrider en gång på varje maskin. Så det är tusen, tusen offer alltså? Tusen offer, tusen torterare och tusen maskiner. Mm. Och då, för, för man kan ju invända att i, slutet, i, den första, i det första exemplet när man har ett offer och en torterare så har man ju, det är ju samma, samma torterare som har vridit tusen gånger på, mm orsakat den här smärtan på, 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 ett, på just det offret som sitter där. Ja. Eh, och då säger Parfit att ja, men hur, hur ska vi resonera när det finns då tusen maskiner, tusen offer och tusen torterare? Och så frider man en gång på varje maskin. Mm. Då har man ju inte... Du, den enskilda torteraren har ju bara åsamkat bytte smärta på, mm. på, 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 på tusen offer. Eh, det, kan det verkligen vara... Är det det vi menar med att skada någon? Det är mm. ju inte heller, men... Alla, alla de där exemplen så går ut på att 
vi, vi kan inte bortse från vad vi tillsammans gör och, och, och en uppsättning eller ett sätt av handlingar. Din, din, enskilda lilla handling, din enskilda handling med den lilla effekten måste man se i ett större sammanhang. Och tillsammans så har de här tusen personerna handlat på ett sätt som som skadar tusen personer och som torterar dem. Men han, skulle han hålla med om att det är mindre skada med de tusen än i det första exemplet? För all, om de, alla de här tusen offren börjar på att inte ha någon smärta alls så har de väldigt lite smärta mm. eh, var och en av dem. Är inte det bättre eh, än att en person har outhärdlig smärta? Jo, fast alla tusen har ju outhärdlig smärta i slutet. För de vrider ju, alla tusen vrider ju en gång på varje maskin. Så varje maskin blir ju vriden tusen gånger så att säga. Så det är lika många Jaha, vridningar på... Okej, okay. okay, du förstår jag. Jag trodde att man bara vred en gång. Nej, så I slutet på... mm. av dagen så har ju alla de här tusen personerna lika ont eller de är lika plågade som den första i det första exemplet. Ja, jag fattar. Mm. Ja, då men, blir det men, ju men problemet tusen gånger man... värre i någon mening. Ja, ja. Mm. ja precis. Så det är mycket värre där. Men, men det är ändå så att eh, man, man kommer inte undan det där att små effekter har uppenbarligen betydelse i det här fallet. Eh, och om mm. du har det i det här fallet så har det kanske det i... I verkligheten också utanför. Och det är det farligt vill visa att han har fler sådana exempel där alla går ut på att visa just en sån sak att små effekter spelar roll. Men i verkligheten kan vi tänka oss att en, en liten bilresa spelar kanske ingen större roll för det, det släpper ut väldigt lite avgaser. Och, mm. men, du menar miljöfrågan då? Mm. Det är flera som släpper ut mycket och då blir det mycket koldioxid som samlas i atmosfären till mm. exempel. Mm. Och det där är inget som Parfit nämner i den boken för det var väl inget större problem 1984 med, med det var ett problem men det var kanske inget känt problem. Nej. Men, men det är precis den, den problematiken som ligger bakom. Och det där är också ett, typ, ett av de här typiska Parfit-exemplen eller Parfit-problemen som man diskuterar i, i Reasons and Persons och det, det kan man säga, det, jag ser det som att han har, hans projekt består av två delar. Och den första delen det är liksom, det utgörs av reasons and persons och de problem som han klargör där. Det är de här mm. misstagen som vi gör när vi resonerar om moraliska frågor. Mm. Och det där är ett av dem, vi tar inte hänsyn till små effekter. Ehm, och då måste vi förstå, hur, hur ska vi göra det då? Ehm, det, det, är en av, det är en av de saker som en moralteori måste kunna lösa. Sen finns det två, jag försökte komma på vad det skulle vara mer, men ett annat problem är hur vi förhåller oss till tid och ytterligare att det är hur vi, det finns sociala dilemman som uppstår när vi, när vi är allt för egoistiska och, och man kan ju man kan titta på det där tidsexempel, eller det, det som, hur tid spelar roll i hans resonemang, det, det, det får, det får honom också framstå som, som smått märklig. För, för, fast när man tänker på det så inser jag att han har ju troligtvis en poäng där. Men, men det biter kanske inte känslomässigt alltid på, på, på som läsare. Men, men eh, just, just för, förhållningen till, eller för vad ska man säga, uppfattningen om tid är rätt central för hur han, hur han tänker sig. Lösningen på det ett av problemen som han formulerar i, i Reasons and Persons. Och han gör en analogi. Ska vi, ska vi hoppa in i det? Eller hade ja, ja, absolut. Mm. Han gör en analogi mellan, mellan eh, mitt framtida jag och min, mitt framtida jags intressen och andra människors intressen. Mm. Eh, och tanken är den att eh, om, jag, om, jag, om, jag, om det är rimligt att jag tar hänsyn, som egoist tar hänsyn till mina framtida intressen mm. så borde det vara rimligt att jag också tar hänsyn till andra människors intressen. För i någon mening så är ju mitt framtida jag en annan person, det är inte samma person som jag som jag, som jag nu mm. så, så äh, 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 han får en lång, lång diskussion om det på nästan 200 sidor äh, och, och det går ut på att egoisten om man är strikt egoist så är man inkonsekvent i den meningen att äh, å ena sidan så säger man att själ eller världen är relativa, det är bara sånt som kan relateras till mig som spelar någon roll för mig som egoist mm. och det är väl fint äh, men så säger egoisten också att man måste också ta hänsyn till sina egna intressen i framtiden. Alltså det, det som jag vill ha, eller det som jag behöver om, om 20 år, det måste jag ta hänsyn till nu på något sätt. Och inte röka och, och sabba med fysik nu, utan jag, jag kommer vilja ha en frisk kropp då också. Mm. Så i den meningen så tycker egoisten att själ eller världen är neutrala. Så ena, och, i ena fallet så säger han att ja, men själ är relativa mig enbart. Och i andra fallet så är själ neutrala. Och, och, och där tycker då Parfit att 
den inkonsekvensen gör att man borde kunna se att egoismen kanske inte är en fullgod teori. Man kan vara egoist och stå på sig i alla fall. Men, men, men han, han menar att den här förhållandet, vad ska man säga, den här inställningen till tid inte är helt... Ja, vi förhåller oss inte helt korrekt i den. Mm, det, det är den ena. Sen är det, ju, det är också ett sätt att visa att det du var inne på att, att själ är objektiva eller mm. någon form av värderealism för, för, och det, det gör den också med hjälp, med hjälp av ganska ska man säga minnesvärda exempel och mm, karaktärer detta. han har en del karaktärer i sin bok som återkommer en som, är, en som heter Timeless och jag för mig att det är han som ligger bakom det här exemplet och tänk att du vaknar upp på ett sjukhus mm och har, du vet inte vad du gör där du har, du har inget minne av vad du har gjort men du vet att eller, läkaren har dessutom blandat ihop journalerna mm. eller om det är sköterskan, jag minns inte Just det, det här kommer jag ihåg, men berätta, berätta, ja. det är jättebra kommer in i rummet och, och, och du frågar förstås vad, vad, hur, vad är min status, vad, vad ska hända nu mm. och sköterskan eller läkaren säger att jag vet inte riktigt, men det är antingen så att antingen så hade du en lång och plågsam operation igår eller så ska du ha en mindre plågsam operation senare idag Mm. och de flesta skulle önska att fan, jag hoppas att det var så att jag hade den där operationen igår mm. för då är det ju över, jag har glömt det dessutom ja. och, och, och skitsamma om den var jätte just det, plågsam. för att då, vi har liksom rensat minnet från den, för den var så plågsam, var så, så, att, plågsam och, och, så vi har tagit bort det minnet ur dig ja, och, om det var du som hade den igår ja, oavsett hur vi blev av med den så det, vi minns det ju inte, och den ja. var ju igår dessutom ja. den, det eller så kommer du ha en plågsam framför dig, men där vi också mindre plågsam, men mm. vi kommer rensa minnet på dig du också va, eller? ja, men, men, men då, ja, det, det gör vi ju säkert också men, men, men det är märkligt att vi tycker att den är ju mindre plågsam, det vet vi ju den kommer mm. vara mindre plågsam senare idag om det nu är du som ska ha den mm. eller så hade du den mycket plågsammare igår mm. och då vill vi ha den, då vill vi ha den jätte, det mycket mer plågsamma som var igår det, den, och det är lite märkligt med Nano Parfit för, för den var ju värre varför skulle vi vilja föredra någonting som var värre? Vi, ja. vi hör ju det, vi vet ju. Om, om vi kan tänka oss att den faktiskt var värre. Sen är det skitsamma att vi har glömt den. Just i den sekunden när vi upplevde den så, så, så var det ju hemskt för oss. Ja. Varför skulle vi Men det har ju vilja? passerat. Ja visst, men den var ju värre. Det är liksom hans inställning till tid som, som, som jag har svårt då. Och jag reagerar på precis samma sätt. Ja, men ja. Den, vi har ju glömt den och dessutom den är ju passerad i ja. över. Han, han, vill, han försöker visa att det där med att den är passerad och att det är över inte är så viktigt om vi tänker oss en annan person. Om vi tänker oss att det handlar om... Vi ska se vad han, han säger att eh, om vi får veta att din mor led svåra plågor innan, eh, flera månader innan hon dog och nu är hon död då, så är inte det någon vidare tröst att veta att det är över. Alltså hon led ju svåra plågor. Mm. Eh, faktum kvarstår. Innan hon dog så led hon svåra plågor. Eh, och det, det är kanske lättare att se då, för då är det inte jag eller vi som har glömt bort det och, och, och lever på, utan då är det, mm. det är ett faktum att ja, min mor led svåra plågor innan hon dog och det hade varit bättre om hon inte gjorde det. Och det är saksamma att hon inte upplever det eller att hon mm. har glömt det. Men det där är, som jag är inne på, det är lite svårt att ta till sig det där känslomässigt, tror jag. Mm. Jag, 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 för, jag förstår argumentet, men det sätter sig inte, det biter inte. Men för Parfit så vet vi det där. Och, och det, för att ta en sån här anekdot som... Som jag hörde då, återigen Jeff McMahon som berättar att eh, Parfit hade, eh, han, han undervisade i USA några år och bodde hemma hos eh, Jeff McMahon. Och han, McMahon sammanförde Parfit med författaren eh, Joyce Carol Oates. Mm. Och när hennes man gick bort så skickade Parfit ett brev, ska han ha skickat ett brev, ett kondolensbrev. Eh, där han sa så här i, i princip, då, personen som dött inte mindre verklig bara för att han, han inte är verklig nu. Mm. Precis som människor i Nya Zeeland inte är mindre verkliga bara för att de inte är här. Okej. Okay. Eh, och det där... Mm, det är vackert eh, sagt. Det är det ju. Eh, men, 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 men hon tycker hon, hon, svar, hon skickar brevet vidare till, till McMahon och, det och skriver att detta märkliga kondoliansbrev med citationstecken. Mm. Det verkar ha kommit från yttre rymden. Det är som att försäkraren amputerad att hans saknade, saknade lämmar egentligen inte är saknade utan skulle kunna flytta omkring i Nya Zeeland. Så oroa dig inte. 
Och det är en sån här, ja, ja. Är man i den sitsen som hon var då så, så, så är det kanske inte så... Det tröstar inte. Och det är, det är en annan som, han, som har fått någon, någon liknande tröstande ord. Men för Parfit så var det där. Han, han skriver i början av brevet jag förstår att det här är ord som tröstade, eller det här är tankar som tröstade mig när jag var i en liknande situation. Mm. Um, Intressant. Så han, han tog det på allvar och, och tyckte att det där var... Det där var tankar som, som var värda att uh, leva efter. Men... Tror du att han själv skulle välja en operation mindre plågsam imorgon än att ha haft en plågsam? Undrar man ju. Ja, det är svårt att det veta. Vet man inte. Nej, men man, jag kan tänka mig att om, om man skulle få välja den ska man säga, bakom okunnighetens slöja då, så, utan att veta eh, om det skulle inträffa. Men om det skulle vara så att han behöver stå inför ett sånt val någon gång då skulle han väl i förväg säga att då skulle jag välja eh, att ta det mindre plågsamma imorgon. Men när man är mitt uppe i det när man ligger i sjukhussängen så kanske det är svårt att fatta ett sånt beslut på ett förnuftigt sätt. Ja, just det. Ja. Men om man nu tänker sig att anta att du kommer ligga i en sjukhussäng och fatta det här beslutet, vad skulle du välja då? Ja, det är inte objektivt så måste jag välja den mindre plågsamma. Ja, det skulle man ju göra. Om man, om man fattar beslutet innan något gör har hänt. Mm. Ja. Det skulle man ju göra. Mm. Och det tycks vara där Parfit befinner sig hela tiden. I, i, I en sån sits ja. som vi måste liksom försätta oss i så verkar han vara där ganska ja. naturligt. Men så det där är ett typiskt Parfit-problem som har med tid att göra och som, som, som man kanske behöver träna sig på att liksom tänka på och, ja. och förstå så att, så att man känner det också. Um, har Parfit påverkat ditt eget livsatt- din egen livsattityd på något sätt efter att du liksom har satt dig in i hans tänkande ja men det måste jag ändå säga uh, um, det, ja, jo men det skulle jag säga att jag slutade äta kött <laughs> okay. efter, till exempel uh, var han vegetarian? jag tror det uh, mm. och Annars brukar ju folk referera till Peter Singer när det gäller just det där. Ja, men Peter Singer, där, där hade jag svåra kval med också och försökte liksom blunda för det, för hans resonemang ganska länge. Men, men när jag väl hade läst Parfit och, och fångat av det så, så har jag också fångat av Peter Singer rätt mycket och inser att det är svårt att värja sig mot deras argument. De är duktiga mm. på att formulera bra, argument, bra exempel och... Eh, vad ska man säga, mm. Ja, för att kunna komma runt det så måste man antingen ljuga för sig själv på något sätt eller bara säga att de har fel och sen peka på vad de har fel. Men, men skulle... Singer är ju väldigt pedagogisk också. Han har ju talangen att formulera för lekmän, så att säga. Mm. Sina tankar tycker jag. Mm. Vi ger ju ut hans bok En värld nu. Mm. Eh, eller En värld tror jag vi kommer kalla den på svenska. Eh, ger vi ut mm. snart. Så mm. att, och vi har gett ut honom tidigare. Det liv du kan rädda gav vi ut för ett antal år sedan också. Mm. Han skriver ju väl och tillgängligt. Mm. Mer tillgängligt än Parfit får man nog säga. Mycket. Ja. Jag skulle vilja se någon sorts samarbete där. Att, ja. att Singer på något sätt populariserade Parfit. Ja, översatte Parfit mm. till mm. begripligt. Mm. Men förlåt, du var på väg att säga någonting om, om Parfit här. Hur han påverkade dig. Du slutade äta kött. Ja, just det. Ja, men jag insåg att... Det är svårt att värja sig mot, mot de, de argumenten. Jag minns inte exakt vad det var, men, men ju mer jag läste om Parfit och insåg att ja, men det, det, handlingar, det, det, ens beteende spelar roll och, mm. och även små effekter. Och, och om man nu försöker intala sig själv att ja, men mina, min påverkan på det här det är så litet att det spelar ingen roll och, och han slår ju hål på dem ganska ordentligt. Mm. Mm, och när man väl tar man de argumenten på allvar så inser man att då kanske man måste göra någon form av ändring. Och sen så... När man väl har gjort en ändring så, så det, det är det svårt att börja äta kött igen. Dessutom hade jag tänkt på det länge att är djurhållningen särskilt bra? Är det så schysst? Men det, det, var, det är lätt att blunda man för det så gör man det till en viss gräns. Och sen när man har liksom, en fördämning har fallit så faller det allt. Nej, så det, så det kan man ju säga att det, mm. han... Han, han, han öppnar ögonen för det, men i så fall på ett teoretiskt sätt. Så det, det återstår ju fortfarande att, för mig att förstå vad han, hur man ska förhålla sig till tid i så fall. Och, och, och att jag ska välja rätt om jag ligger i den här sjukhusängen och inte vill ha en... Mm. Jag, jag skulle ju fortfarande önska att jag hade haft en skitjobbig operation igår, men den är färdig. Ja, är klar. Ja. ja, precis. Um, just det. Men du skriver inte om hans teleporteringsexperiment? Nej, jag gjorde en sorts... Um, jag försökte, jag försökte komma fram till vad som är huvudspåret och, och ta den frågan då som, är, som man ställer vad har vi mest skäl att göra 
Så jag är ute efter att förklara eh, dels vad, 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 om vi nu handlar fel och gör misstag. Vad består de misstagen i? Och om vi vet det, hur kommer vi ur dem? Så i, då är nästa projekt att försöka formulera en, en, dels en teori om hur man, eller en uppfattning om hur man eh, handlar och inrättar sitt liv och sina handlingar så att, man inte, så att vi inte upprepar de där misstagen. Men också så vill ju då Parfit förklara att eh, det faktiskt spelar roll. Det blev en större grej än vad jag tror att han tänktes till en början och försöka förklara att, eh, att, att, eh, att det finns värden och att, eh, att värden är objektiva. Det blev mm. en, en, en jättedel i projektet. Men, men, eh, men, men då valde jag att när jag skrev den här boken att ta bort sånt som har med, med identitet, identitet att göra och metaetiska resonemangen också. För det är också två, de hör till. Mm. Men det är inte huvudspåret. Huvudspåret är på något sätt som jag ser det Först frågan då, vad har vi själva att göra och sen varför gör vi de här fel misstagen gör vi och hur formulerar vi en teori som ska kunna ta hänsyn till de misstagen. Eh, och en, en sorts klassisk etisk teori eller en normativ teori om hur vi, hur vi, hur vi ska bete oss. Eh, och då, eh, de andra sakerna är bihang till det. Det finns en till fjärde delen i Reasons and Persons handlar ju om framtida generationer och... Eh, Går vi upphov till populationsetiken? Om vi, om vi kan välja mellan populationer eller hur, vilka som ska leva i framtiden. Hur, hur, hur ska vi resonera då? Mm. Och det tar jag också bort. För det, det, är, det är liksom egna böcker. Allt det, där. det skulle krävas mm. minst eh, en egen bok för att avhandla hans metaetiska resonemang. Och en, minst en bok om, eller, för identitet och minst ja. en bok om Repugnant Conclusion som, som heter. Eller som är liksom det mest kända från... Eh, från populationsetiken. Ja. Och de, det finns ju, folk har skrivit om det, men ingen har skrivit den här övergripande, bredpenslade boken om, om hur man skulle kunna förstå hans projekt, som övergripande projekt. Mm. Kan du förklara vad Pagnant Conclusion är för någonting för våra lyssnare? Ja, kanske. Vi får se. Det är ju en kritik av, eller det är ett sätt att påpeka ett... En brist eller en, 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 en dilemma som utilitaristen ställs inför. För en utilitarist är en konsekvensetiker som vill göra konsekvenserna så goda som möjligt. Och man, man, där ska man då välja mellan två, man får välja mellan två världar. I den ena världen så eller den ena framtiden så bor det, så lever ett fåtal människor väldigt goda liv. Och det andra alternativet så lever väldigt många människor dåliga liv. Precis på gränsen till att de är värda att leva. Precis över liksom, eh, existensminimumnivå där. Eh, så, så alla, eh, de tyck, på frågan skulle de ändå svara. Frågan om de tycker att livet är värt att leva skulle de svara. Ja, det, det är det väl, men det är ganska, ganska körigt. Mm. Mm. <laughs> och och då, en effekt av, konsek- av, av vilken utilitarism som helst är ju att... Eh, den, den andra världen där folk lever ganska dåliga liv, om den totala summan av njutning eller lycka eller välmående är större där mm. större än i den andra världen där, mm. där det lever färre med väldigt goda liv mm. så är den andra världen och den, den sämre världen, eller den världen med många människor att föredra. Och mm. det, det är då den motbjudande slutsatsen ja, repugnant conclusion. Och det är ju när man ser utilitarismen som nästan en slags matematisk ekvation, beräkning av mängden lycka liksom. Där, där enbart totalsumman ja. den maximerade nivån av, av välmående mm. spelar roll. Mm. Och det är ju... Hur löser han det då? Ja, alltså precis innan han, han dog, och jag har inte läst den texten, precis innan han dog så skickade han in en, en, en text till en tidskrift med, med ett resonemang om det där. Och jag för mig att det var det han pratade om när han tog emot sitt chockpris också. Okay. Mm. Så pratade han om, om, om de senaste resonemangen om Repugnant Conclusion. Så nej, jag, jag, jag kan inte redogöra för det på något bra sätt. Han... han Eh, man kan ju, man kan ju liksom bita äpplet och säga att ja, men det, det, är så det, det, mm. det, det kanske låter illa men det, det är så det är, det är, så det är. Mm. och det är väl en linje i princip att ja, det, det, det är... hardcore utilitarism ja men precis mm. och, men, och sen måste man ju säga att även om man tycker att det där är en, är en motbjudande slutsats så är det, ja, det vill ju till att man hittar en förklaring till att eh, en lösning på det då. Mm. En, en utväg mm. och eh, det man måste säga om konsekvensetiken är ändå att det finns ju en viktig poäng där. Och det är ju 
att skyldigheten att göra gott. Mm. Att, att, att se till att konsekvenserna blir så bra som möjligt eh, i många sammanhang. Och det mm. behöver inte vara övergripande målet alltid. I vissa lägen så kanske vi har andra saker. Då, kanske vi ska, eh, då har vi plikter som vi ska utföra eller vi, vi ska inte eh, vad det nu är för någonting. Vi avhåller oss från att, eh, mord och, och tortyr. För att mm. det är i situationen eh, även om konsekvenserna på, i den situationen skulle bli bättre så ska vi ändå inte hålla på att tortera. Mm. Men, men eh, men det, det, det blir ju märklig teori som inte tar hänsyn till konsekvenserna. Av, som, som hävdar att vi aldrig ska behöva... Som, vi har aldrig en skyldighet att göra så mycket gott som möjligt. Det, mm. någon, en vettig teori måste ändå godta det på något mm. sätt. Och då är frågan, hur, hur gör man den avvägningen då? Och det är den avvägningen som jag tror att Parfit försökte... Som man sysselsatte sig med den sista... Framförallt den sista volymen i On What Matters. Mm. Det är ganska stökig. Del 10 tror jag det är. Det allra sista han skriver... Mm. Jag är inte säker på att så många tar hänsyn till vad som står där, men det är, det är rätt finurligt det som står och, och det han försöker göra är att visa hur, hur olika eh, skolor kan komma, eh, komma närmare varandra. Genom att man, de flesta, det finns inga absoluta principer, eh, vi, vi har aldrig någon absolut princip, vad ska man säga, skyldighet att, in, att inte döda. Å ena sidan och vi har aldrig någon absolut skyldighet att göra så mycket gott som möjligt. Mm. Det är situationen som avgör, så hur kan vi avgöra det? Hur kan vi väga de skälen mot varandra? Och jag tror att han var ganska inspirerad av en sekelskiftes filosof som hette David Ross, mm-hmm. Oxford-filosof, som man tar upp några gånger i sina böcker, men som har i princip den uppfattningen att vi har en mängd olika principer eller skyldigheter som vi ska, plikter pratar han om, mm-hmm. som vi ska väga mot varandra. Och vad som är mest av en plikt i en situation avgörs av situationen. Kontextberoende. Ja, ibland så har vi en... Det, det, en säger så här, det är alltid fel att ljuga. Men i vissa lägen måste vi ljuga därför att det väger vi det mot konsekvenserna av att, av att inte ljuga. Så, så ja, i vissa lägen måste vi då bortse från den här plikten att inte ljuga eller att mm. den väger inte lika tungt. Mm. Så det är en form av sammanvägning. Jag vet, vet att Ross försöker illustrera det där med, med, med gravitation vilket kan vara rätt om man tänker sig att, att eh, olika plikter har olika eh, vikt eh, förlåt, olika plikter har olika vikt och, och olika tyngd och drar, drar, liksom, eh, utgör olika krafter som, som drar åt olika håll och då, då är det vår uppgift eller moralfilosofens uppgift att avgöra vad som väger tyngst eller mest i olika situationer ja. eh, och jag vet att andra som har pratat om parfit eh, tänker sig något liknande men de, de Ja, och Parfit tänkte sig rent matematiskt hävdar en del att liksom, storheter, matematiska storheter som man får väga mot varandra mm. men det vet jag inte riktigt om det, det har han själv aldrig sagt men, men, men på något sätt så är det en, det är en fråga om att väga saker mot varandra mm. och, och en sak som Parfit ville visa är att man kan göra att det går att väga det mot varandra sen hur en teori skulle se ut när man väl har klargjort det, det han kommer liksom aldrig dit till den där praktiska nej. delen nej, nej men som sagt, jag läste Reasons and Parsons när jag var ung och eh, den gjorde stort intryck på mig. Och, och just det här eh, teleporteringsexperimentet när, man, när han säger att eh, om man har en naturalistisk människosyn, det vill säga att människan är bara sina atomer, det är liksom ingen gudomlig själ och sådär. Då måste man acceptera tanken att om man, om man kunde konstruera en maskin som skannade av varje atom i en kropp och sen teleporterade den informationen till en maskin på Mars och satt ihop den eh, atom för atom då, är, då har man faktiskt förflyttat sig till Mars mm. och eh, jag minns att han säger då att det blir ett väldigt smidigt sätt att resa helt enkelt för då kan man bara scanna av, bygga ihop där och så destruerar man atomerna som var från ut, utgångspunkten men så tar han då exemplet att maskinen funkar inte riktigt där när man startade. Så att eh, man kommer till Mars mycket riktigt men man blir inte destruerad mm. på jorden. Utan eh, in, eh, operatören öppnar dörren och säger att ja, tyvärr så du är på Mars nu men det funkar inte riktigt att destruera det här så nu måste vi döda dig här. Mm. Och varför tycker man det är jobbig tanke? För man är ju faktiskt på Mars. Mm. Ja, och det där blir ju så intuitivt väldigt jobbigt. Och de flesta av de här misstagen som man tar upp är av det slaget. Ja. Det är intuitivt jobbigt. Ja. Och vi, vi, har, vi har tränat oss, eller vi har, vi har fått lära oss att vissa saker funkar på ett vissa sätt. Och, och sen när någon ifrågasätter det så är det 
ja men alltså det här med små effekter det kan inte spela någon roll ifall jag gör det här det spelar ingen roll på det totalen men det gör ju uppenbarligen det och det, i det här fallet så, så är det liksom bara intuitioner eller bara, bara en vardagsföreställning om vad, vad det innebär att vara jag det håller liksom inte i alla fall Nej. inte när, när man utsätter det för hans experiment Nej. Ehm, och det är samma sak det, det finns den tredje varianten av, av parfit exempel eller parfit problem i, i fångarnas dilemma Eh, relaterade eh, sociala dilemman eh, mm. som, som också eh, berättar något eh, ja, fångarnas dilemma är ju ett, ett klassiskt eh, spelteoretiskt problem som, som visar att eh, under vissa omständigheter så blir det sämre för alla om vi är egoister mm. så, så för kollektivet så är, det, så är det för oss som grupp så vore det bra om vi inte vore egoister men för var och en av oss så är det alltid eller oftast och föredrar att handla egoistiskt mm. för det spelar ingen roll vad, vad, oavsett vad alla andra gör så är det bättre att vara egoist för, för ur, ur vår från, från vår synvinkel och det där är ett viktigt problem för att i, i, vår, i, i ett modernt globalt och högteknologiskt samhälle skrivan, så, så uppstår sådana här situationer rätt ofta, vi, vi måste fatta beslut om vad vi ska göra utan att kunna utan att, ja, utan att ta hänsyn till vad, vad andra ska göra eller vi kan ta hänsyn till dem men vi kan aldrig veta vad de ska göra Nej. och dessutom så är vi oftast för egoistiska eh, för att fatta bra beslut så vi kommer se till att handla eh, så att effekterna eller konsekvenserna blir sämre för oss alla det hade varit bättre om vi inte hade varit så egoistiska eh, mm. och det är också en sån här det låter ju fånigt han har ägnat liksom, 50 års filosoferande åt att komma fram till en sån slutsats att vi ska vara mindre egoistiska mm. det, men, men han, han, han klargör det ganska enkelt, eller tydligt med de här fångarnas dilemma-exemplen. Och hans lösning är då som sagt att det här med det vi menar med rationalitet, det, och det vi tycker är rationellt, det är inte alltid det, det vi borde tycka. Det, det, vi tänker alltid att det är samma sak som egen intresse. Mm. Men hans, hans äh, kommer han fram till någonting äh, så är det, i, i Reasons and Persons så är det att det behöver inte vara irrationellt och bortse från sitt eget intresse. Och det är en ganska det låter inte som någon, återigen, inte som någon jätteinsikt. Mm. Men det får stora effekter för det betyder då att vi, vi skulle mycket väl kunna bortse från våra egna intressen till förmån för andra. Och då skulle vi undvika de här alltså, fångarnas dilemma-situationerna som vi alltid hamnar inför. Mm. Så, så, sen är frågan, hur, hur kommer vi dit då? Men, men han har, frågan är... Farfits fråga är sällan i praktiken hur, hur ska vi bete oss utan snarare kan man lösa det här teoretiskt och om man kan det så ser vi till att göra det i efterhand men först, måste man, först vill man visa att det funkar mm. Mm. Intressant eh, ja, Vi ska börja avrunda nu vi har pratat en timme faktiskt nästan en timme eh, om Derek Parfit. men eh, Anders vad, vad är ditt eh, vad är nästa projekt då? Ska du ta dig an någon ny filosof och liksom presentera för en läkmannaläsare? Eller? Ja, alltså nej, Parfit, Parfit har, har ganska mycket under... Kvar, kvar ja, ja, alltså Parfit skrev ju till exempel en artikel det han skrev blev väldigt inflytelserikt ofta. Mm. Började med att skriva om identitet och det blev det stort och sen så The Reasons and Persons, men han skrev också en artikel om, eller han höll en föreläsning om, om jämlikhet och eh, som heter Equality or Priority, mm-hmm. där han formulerar sin prioritet, en prioritetsprincip jag tror att den heter Priority View heter han, kallar han den för, där han då ifrågasätter är det verkligen jämlikhet vi vill ha vilket mm. bara intuitioner ofta säger eller är det så att spelar, är det inte viktigare att se hur hur, hur hur människor har det absolut sett. Mm. Det, 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 det är ett intressant projekt. Vill du skriva om det alltså? Ja, det skulle jag vilja skriva om. Men också det, det, han, det, han, det han är ute efter det är ju, någon skulle behöva skriva de, vad ska man säga, de praktiska problemen som, som Parfit har analyserat åt oss. Mm. Han har ju benat ut åt oss. Det här är problemen och hur löser man det? Hur mm. formulerar man en teori som kan svara upp mot de här, mist- de här problemen som, eller de här felen som vi gör när vi resonerar? Mm. Och hur löser vi sån här snålskjutsproblematiken i fångarnas dilemma-exempel? Mm. Och hur kan en moralteori förhålla sig? Hur kan, en, hur kan den ta vara på de här, som vi var inne på tidigare, små effekterna? Mm. Hur ska en teori se ut för att kunna svara upp mot, mot det problemet? Och då är vi inne på klimatfrågan. Hur, hur, 
eh, vilket är, vilka är våra skyldigheter, vad är vårt ansvar mm. för, för utsläppen och då, det, det, han skulle mycket väl ha kunnat om han var lagd åt det hållet så hade han kunnat skriva en, en praktisk bok det, av det slaget, men, mm. men jag tror inte han var sugen på det, dessutom så kom han aldrig dit han, han, Men han var, du tänkte göra det eller? Jag skulle vilja göra det, får vi får mm. se om det, blir, om det finns en sån mm. Alldeles utmärkt. Nu har vi fått lära oss en del om Derek Parfit onekligen. Jättespännande. Anders Hansson, tack för att du var med i Fritankens podd. Tack för att jag fick komma.